0: We present you here at the Red garner the most wonderful place in the village, the Fania All-Star. La hora faniática. Historia de Fania, como nunca la habías oído. La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática.
1: Spanning the globe to bring you the constant variety of sport. The thrill of victory. The
2: agony of the el domingo 21 de septiembre de 2008 fue demolido el Yankee Stadium, tras 85 años de existencia. Sí, el Yankee Stadium, el último templo del deporte mundial. Y es que así como le sucedió a Wembley, el estadio de los Yankees se volvió viejo y costaba más una reforma que tumbarlo y volverlo a construir. Así que el mítico escenario de la calle 161 en River Avenue en el Bronx fue sustituido por una copia casi idéntica, más nueva y sin defectos, ubicado en la calle de Alao, con la misma tierra, el mismo museo, el monument park, el emblemático friso de una de sus gradas originales y más. En la hora faniática le rendimos un homenaje y hablamos del más legendario concierto de salsa que, como no, tuvo lugar allí. La Fanny All Stars en el Yankee Stadium, uno de los grandes mitos de la salsa. Bienvenidos. El 24 de agosto de 1973, unas 44 mil personas, persona más persona menos, asistieron al primer concierto de la All Stars en un estadio de las grandes ligas, el Yankee Stadium, por supuesto. Jerry Masucci escogió ese día para poder celebrar el segundo aniversario del no menos famoso concierto del Chita, el de nuestra cosa latina. Pero no fue sencillo. Porque el estadio cumplía 50 años en ese 1973 y la temporada de grandes ligas estaba en su apogeo, jornada 130 y con los Yankees en California jugando contra los Atléticos de Oakland. Y además lo iban a reformar. Si no era para entonces, le tocaría a Masucci esperar hasta abril del 76. Pero Masucci estaba empeñado, de modo que puso un depósito de alquiler de 50 mil dólares más o menos y se montó la tarima en el área de la segunda base. Además, la idea era que León Gast grabara todo el show para así producir un documental mejor que Nuestra Cosa Latina. Es decir, que fue anunciado como un festival latino que se iba a filmar.
3: Le prometimos música nueva, y está aquí, ¿verdad? El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina. Pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar, porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, mi gente, con esto la voz, vaya. Se te olvidó decir, se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. ¿Ah? Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita, cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo va a cantar aquí. me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llame, vengan, vengan conmigo. conmigo. No me preguntaron dónde orgulloso estoy. Que critiquen, que critiquen. Porque yo le traigo una cosita bien sabrosita para todos ustedes. Y yo quiero que todo el mundo cante. Que no le tengan miedo a la jara, porque si yo digo algo fresco, nos van a llevar todos presos, porque a mí no me pueden llevar solo, ¿verdad? Ok. Ustedes dicen lo que yo diga. Y porque era abajo, everybody, ¿ok? Yo no le pique mucho inglés, pero le meto mano también. Y yo quiero que todo el mundo cante con lo mío, que dice así. ¡A la 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 es el toro y todo el mundo el la 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 la
2: La cartelera del evento era fenomenal, no solo porque reunía de nuevo a las estrellas de Fania, sino porque abrió con presentaciones de grupos musicales del momento para complacer a todos los públicos. La típica 73, el gran combo de Puerto Rico, seguido Café, Mongo Santa Santamaría, Mano de y una jam session con Jorge Santana. Masucci además tenía preparada una sorpresa con el tecladista Jan Hammer y el baterista Billy Cobham de la orquesta Mahavishnu. Había entradas a la venta desde 2,50 dólares hasta 7,50 y PIB a 10 dólares. Eso sí, nadie del público en el campo, solo en la tribuna. Más información en el 757-9182.
4: Pues Estoy con, okay. estoy con típica y esto, pero todavía estoy grabando todas las sesiones para Feria. Uh -huh. Estoy metido ahí todos los días, cobrando mis mi billetes de grabaciones. Entonces yo me hice muy amigo de, de Jerry después. Uh -huh. yo era era, era con favorito de ellos, vino uh -huh. para grabaciones y eso. entiende okay. Entonces yo me hice mi amistad. Entonces cuando vino el concierto, me, me colaron, me colaron en la,
2: en la, en la onda. Ah, ¿no? okay. para abrir el show, creo que nosotros abrimos el show. Ok, o sea, o sea que ustedes sí tocaron completos, Lo, los únicos que el concierto se interrumpió es cuando sí. tocó Fanny, a la Fanny. Sí, nosotros empezamos el show, vale, fue, vale.
4: Fue, fue, fue un relleno, un grupo de relleno, ah. pero good for us, la publicidad y, y la promoción que se hizo fue grande,
5: ¿verdad? Sí. sí.
6: Porque lo único que tú haces Es copiarle a los demás Dice un refrán Vive y vivamos Pero dice un refrán Vive y vivamos Y lo que otro haga bien No busque cómo dañarlo Por eso, amigo, con toda sinceridad Ahí van a te ¡Ven a la realidad! ¡Vale, pues!
2: La presencia de Mongo Santa María aquella noche en el Yankee Stadium fue un reto para todos. Mongo era el mejor percusionista afrocubano del momento, pero en La Fania ese papel estaba en poder de su admirador Ray Barreto, con un estilo muy diferente. Por otro lado, lejos de rivalidades, Mongo representaba el lado jazz de la música latina, o sea, se le consideraba un instrumentista y se creía que su música instrumental no pegaría en el Yankee y que su música más para lugares pequeños no pegaría en el Yankee. En fin, que Mongo se preparó y soltó quizás el mejor concierto de la noche porque según él mismo estaba preparado para todo.
4: Bueno, tenemos un disco que estamos haciendo con la Fania, ahora después de tres años de ausencia con ellos. <risa> tengo un disco que estamos haciendo está casi terminado algo que, diferente a lo diferente de antes? tengo uno de los muchachos que toca cuatro instrumentos eh, vamos a introducir en ese disco lo introducimos a tocando chelo en unas composiciones de él y tenemos a pianista que está doblando con una armónica así que son creaciones cosas diferentes completamente como siempre te dije que está tratando de hacer porque indudablemente también el último álbum eh, suyo el red, red hot yeah. tiene un poquito de influencia ahí de lo que ahora llaman el disco Sí, lo hay, sí, bueno, te, te digo, la compañía, la compañía se gastó mucho dinero, pero ellos quería estar seguro que ellos lo iban a sacar, entonces tuve que hacer el compro com, comprometerse un poquito. con ellos y entonces hacer hice unas cosas típicas, una cosa, pero tenía que hacerla más bien como produce.
0: next Here is Naked
2: Mano Dibangu, saxofonista y cantante de Duala, Camerún, se había dado a conocer en París, junto a Gran Calé y a un virtuoso de la flauta salsera, Gonzalo Fernández, con quienes hizo la banda La African Team. Eso fue en 1969. Cuatro años después, Divango apareció en Nueva York debido al éxito mundial de su canción Soul Macosa. El éxito comenzó con los DJs negros de Brooklyn y con las estaciones de radio que ponían música africana y reggae jamaicano. El sello Atlantic puso la carne en el asador con la canción y las buenas relaciones de Masuchi hicieron que Manu DiBango apareciera con la Fanny en el Yankee Stadium. Sol Macosa, número 35 en el Billboard de aquel agosto del 73. Con
0: ustedes, Manu Sol
7: Llamo a be Tobese, that means in Africa. Buenas noches todo el mundo. Yo soy muy alegre de estar aquí esta noche con Vanyas All Star. I'm a Bolo, 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 Mamá, mamá,
0: Timbales, Nicky, Marero, Andrés, Chomo, Cora, and El Piano, Ricardo Rey, Richie Rey. Some of the great singers of España, Justo, Betancourt. Santito Calo! Santito Calo! Uh -huh. Hector Lambo!
6: Un, un gran cantante,
5: Bobby Cruz.
0: Vinny Calone,
5: Vinny, Larry Hallow, Harry Hallow,
0: San Bongo, con Puerto Rico, Roberto Ruena. Donny Pacheco!
6: Pacheco! Ladies and gentlemen, here they are! The world's greatest Latin musicians, Espana!
2: El concierto comienza a las 8 de la noche. El público no cabe en sí de la emoción que despierta ver a sus ídolos en vivo y en directo. Las vallas que detienen a millares de personas amenazan con venirse abajo. La expectativa ronda en el estadio mientras instalan los equipos. León Gas filma cada movimiento y Jerry Masucci está corroído por la ansiedad. Los spots acompañan la carrera de los músicos hacia la tarima. No hay nada más iluminado en el estadio. La sensación que produce es una mezcla de entrega de premios Oscar y presentación de bateadores de las grandes ligas. Johnny Pacheco es el último en aparecer. La Fania All Stars, gritan los presentadores y Pacheco se queda solo frente al público. Da las indicaciones, se acerca el micrófono y dice saludando señores con un ritmo tropical. Y así continúa. Descarga de bongo, Kinka, bonguru batiraba, bonguru batirbara que lo invita a guarachar a nuestro hermano y compueblano que se encuentra aquí, a la 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 la. la! Vaya, abre, Carlo. Y el pianista arrancó, los músicos arrancaron, los soneros cantaron, Héctor Labo empezó, Barreto y Mongo empezaron a improvisar, Masuchi sonreía, Gas filmaba, el público empezó a brincar y las vallas empezaron a ceder. De pronto, estas estaban en el suelo y la multitud corría enloquecida hacia donde tocaban sus ídolos. La policía no la pudo contener y el concierto fue cancelado.
6: ¡En la tumba!
5: Vamos vamos vamos
1: banda Estaban tocando congo bongo, bongo está tocando y bareto está tocando y los tambores y yo estoy mirando y pensé qué es eso, parecía una cascada, algo se movía desde las gradas hacia abajo y me di cuenta de que eran personas, esas personas estaban bajando hacia el campo, estaban tomando el escenario y Johnny no se daba cuenta, la banda no se daba cuenta. Y todo lo que pensaba era que iba a perder los 50 mil dólares. <risa> Intenté detener el concierto. El tipo que dice, corten, corten, era yo. Se subieron al escenario, se robaron el piano, los timbales, los guardias tomaron a Jerry y lo sacaron de ahí.
3: <risa> fue,
1: fue un desastre y yo me deprimí. Tomé el dinero y me fui a casa. Jerry dijo, ¿qué vamos a hacer? Le contesté, me voy a mi casa, me llevo el dinero. Y tomé todas las maletas y me fui a mi casa.
2: Quien hablaba antes era Alex Masucci en el documental Latin Music in USA. A lo que habría que añadir a Roberto Roena, quien recuerda que vi al público salir corriendo con nuestros amplificadores, pedazos de ropa de los músicos, no sé quién se llevó mis bongos, le pregunté a Nicky y le grité, corre, olvídate de los timbales y salva la vida. En fin. Lo cierto es que Masuchi pagó su alquiler, la gente salió frustrada y el fracaso quedó en el olvido, en gran medida porque los medios de comunicación ayudaron a crear la imagen de un concierto inolvidable. Jim Melanson, por ejemplo, escribía un artículo muy elogioso en Billboard y hasta los propios músicos lo rememoran como un hecho importante en sus carreras. Bueno,
4: ahí yo comienzo en el primer este, concierto Uh, grande, grande, pero el primer concierto grande que hicieron, que fue en el Yankee Stadium, right, ahí es donde este servidor entra conmigo ellos. Uh, hice sí, el especialmente para ese concierto, fue mi debilidad. Bobby Valentín me hizo el arreglo así, de, una, de un día a la noche a la otra mañana, fallamos y ahí eso quedó. Este, fue la primera vez que yo entré, como estaba con la con el sello Vaya que subsidiaria de la Fania, pues este ahí firmé contrato con ellos y en sí ahí surgen uh, todos los conciertos que comenzamos a hacer por todas partes del mundo.
6: Puedo rechazar, mi debilidad lleva no, mamá, mi debilidad, Es saber que no tú estás cerca y no puedes comenzar. en el tu lindo solo, tu boquita de coral, y sobre todas las cosas se sin igual, no te bebé la de que se ame sido así, topar. así se My
2: Lejos de desanimarse por el estropicio causado y los daños que tendría que pagar, Jerry Masucci organizó un nuevo concierto de La Fania en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico. La Fania ya se había presentado allí en febrero de ese año por iniciativa de Rafael Viera, pero se volvió a repetir el concierto de La Fania en San Juan y en Ponce los días 16 y 17 de noviembre para efectos del disco. Hubo cambios en la formación, siendo el más llamativo la presencia de Celia Cruz por primera vez con La Fania y claro, también se robó el show.
4: Después viene, viene la Fania de estar Que Jerry me dice, que tú crees? Bueno, que un proyecto bueno, pero hay que promocionarlo. Entonces cuando ya en el 63. Fueron a, a Roberto Fionetes, ¿no? El, el 63. Eh, yo digo a Yeri, vamos a traer esta compañía para que vamos, vamos a traer de para Puerto Rico. Y me dice, esa es una buena idea. Yo, tú me das un dólar por litro y yo me encargo de todo. Y entonces me dice, pero yo tengo Celia Cruz, que quiero incluirla ahí, y no tiene disco. Y después no, yo cogí un disco de, 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 de Tito Fuentes que, que, que había grabado eh, Ben colorado Y empecé a darle la emisión, Ben colorado Ben colorado y con ese, con ese disco debutó eh, Celia Cruz de Puerto Rico. Mucho no año de estar sin haberlo grabado.
2: Estos dos conciertos de Puerto Rico sirvieron para prensar dos álbumes de la Fanny All Stars titulados Life at Yankee Stadium, uno con fondo blanco y otro negro, pero antes salió Latin Sound Rock y en 1975 apenas aparecieron estos dos álbumes. 30 años más tarde, la Biblioteca del Congreso, compiladora de todo lo esencial de la cultura contemporánea, incluyó como álbum doble el Live at Yankee Stadium en su lista anual de la National Recording Register. Entre 50 grabaciones cultural, histórica o estéticamente significativas y las secuencias rodadas más una serie de materiales de archivo conseguidos por Masucci y Gast en Hollywood sirvieron para montar la película Salsa que le dio la vuelta al mundo y catapultó el término Salsa a un lugar en la historia. En la Hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.